0: Valores de referencia. Pablo Barabachi En BDG.
1: Hola, Paul, querido. Amigo querido, ¿cómo estás? Contento de que no te olvidaste el celular.
0: No <risa> me quedó en el auto, encima. Dios, y con la alarma puesta, pero bueno.
1: Bueno, hay gente que se no. olvida hijos adentro de los autos, ¿no? A Total, veces Totalmente. Claro, la totalmente. cosa es. Inexplicable. También mascotas. Eh, pero me, me llama poderosamente la atención esto de que hay personas que literalmente se olvidan criaturas encerradas en autos.
0: Sí. Una vez me tocó hablar con alguien que, claro, lo denunciaron en el casino, en, el, en el, lo que hace el juego, ¿no? Eh, en el estacionamiento había dejado al nene y alguien lo vio Pasó el tiempo y no venía nadie, y estando en el casino era medio obvio, ¿no? Así que ahí lo denunciaron. es acuerdo de haber charla con esa persona. Cómo se les nubla la conciencia frente a algunas cosas que los capturan, ¿no?
1: Mm. Más allá de, de los hijos y de estos episodios que estamos mencionando, digo, cómo... Se nos nubla, se me nubla la conciencia respecto de distintas situaciones en la vida que son fundamentales, que si nos ponemos a hablar, yo te voy a decir, son fundamentales, son vitales, son medulares, sin embargo, a veces se me pasan por alto.
0: Totalmente. Mira, tenemos una... Estaba pensando en esto, estoy pensando en esto justamente para este fin de semana, ¿no? Nosotros tenemos la manera en que nosotros enfrentamos la vida y cómo esto de... Nublamos la conciencia ¿Qué es lo que nos nubla la conciencia? Bueno, sí. Lo que no nos deja ver la verdad Lo mm. que no nos deja ver ese, ese punto de verdad necesario Hoy la cultura te dice que la verdad no existe Como es todo subjetivo En realidad la verdad siempre es tu verdad Y hay una idea de que uno construye cualquier narrativa Y cualquier narrativa es válida Y es cierto que nosotros vemos el mundo De acuerdo a, la, a las historias que nos contamos pero muchas veces nos contamos historias que son mentiras, eh, las damos por cierta y terminamos así, nublados, no como escondidos en esas historias que elegimos creer. Es decir, hacemos un depósito de fe en esas narraciones acerca de nosotros, del mundo y de los demás. Y a partir de ahí eh, nosotros quedamos como secuestrados, digo yo. Nos secuestrados en una realidad que construimos y nos nubla y no nos deja ver las cosas que de verdad son importantes, no es saber la verdad.
1: Mira, eh, uno de los principios del coaching, el primero dice, del coaching ontológico, que nosotros no sabemos cómo las cosas son, solo sabemos cómo las observamos o interpretamos, por eso vivimos en mundos interpretativos y, y me parece a mí, me parece saludable tener esto presente porque Argentina, que para mí, en general, es un país eh, muy opinador, viste que, que eh, un montón de contenidos en, en la televisión, eh, en la radio, bueno, tienen que ver eh, no con especialistas hablando de algo, sino con personas opinando eh, presentando sus pareceres que por supuesto es respetable y cada quien tiene derecho a, a decir lo que le parece sin embargo una opinión no constituye necesariamente eh, una información de valor ni que vaya a transformar una circunstancia
0: totalmente por eso por eso es es valioso tener algo que se llama haber convicciones la convicción dentro de un sistema de creencias es una creencia sólida esas esas columnas sobre las que después uno puede construir algo por supuesto las convicciones tienen que ser cuestionadas todo el tiempo para que se desarrollen como tales una convicción que nunca es cuestionada también es falsa pero cuando te la cuestiona la misma experiencia las situaciones que enfrentaste paras en el escenario donde no sabes qué hacer se te queman los papeles tenés que desarrollar convicciones. Y esas convicciones sobre uno, sobre los demás, sobre el mundo, sobre Dios, aquello que creemos, eh, son en definitiva las referencias que nos permiten transitar el camino eh, con conciencia de significado, ¿no? Sin sabiendo que estamos para algo y vamos a algún lado. Yo creo que eso es lo que le da verdadero significado a la existencia y nos libras de esta nebulosa en la cabeza, a veces nos, mente nos metemos cuando, por ejemplo... Un problema justamente nos nubla la conciencia. A, a la conciencia nublada nosotros la llamamos con esta palabra, confusión. Y la confusión es eso, es la incapacidad de ponerle nombre a lo que está pasando o a lo que estoy viendo, ¿no? Y, y nosotros creo que salimos de ahí cuando empezamos entendemos el poder de la palabra. Saber nombrar las cosas como son, describir los escenarios y sobre todo estar bien, bien parado en ciertas convicciones que hacen que eh, mi ámbito se mantenga habitable y ordenado y, y el caos comience a disiparse para que yo pueda tramitar, transitarlo con este sentido de plenitud, ¿no? Si no va a haber muchas situaciones en que uno en que uno queda atrapado y sobre todo esto cuando nos mentimos, Sergio, cuando nosotros eh, compramos un discurso vamos algo muy sencillo, pero alguien que creció en un lugar donde le dijeron que es un inútil y llegó a creer este discurso y construye sobre esa mentira, una mentira que no es tan argumental como emocional. Pues el discurso narrativo Tal es más cual. poderoso que el discurso analítico. Tal Con cual. el discurso narrativo nosotros entendemos el mundo. Las cosas son verdad cuando las siento verdaderas más que cuando los argumentos cierran, que no cierran casi nunca. Nosotros atravesamos un misterio que es la vida, Dios mismo es un misterio, y a veces despreciamos el, el lenguaje emocional, ¿no? y es muy importante para plantarnos bien frente a la vida.
1: Uh -huh. eh, pienso en, en que hay personas, eh, cientos, miles seguramente, que, de personas en, en la historia del mundo, eh, en países que eh, viven o han vivido con vidas eh, rotas, opacadas, eh, perforadas, limitadas por comprar, por creer eh, ese tipo de discursos que llegó desde sus eh, madres, padres, eh, adultos, tutores, eh, autoridades en, en la infancia eh, y creyeron eso que les decían sin pensar en que eh, esas afirmaciones que les llegaban, primero que podían ser cuestionadas, por supuesto, y segundo, que era la opinión de quien las decía, y no necesariamente la verdad. Eh, volviendo a Argentina, a, a nuestro medio, me parece a mí me parece que es muy propio de nosotros, no sé qué sucederá en otras culturas, en otros países, esto de que yo te digo algo... Y las cosas son así. Y ni hablar de los medios de comunicación, y ni hablar del periodismo, ni hablar de, de los políticos, ni, ni hablar. Eh, hablamos con tanta eh, certeza de lo que decimos a veces, sin tomar en cuenta que lo que digo que para mí es la verdad, es justamente eso, lo que para mí es la verdad. No necesariamente para vos, no tampoco, la verdad como, como un ente eh, abstracto, eh, que no puede sufrir modificaciones. Y no estoy diciendo que haya valores relativos. Eh. Eh, quienes creemos en Dios, como dijiste, Paul, querido, eh, entendemos que hay valores que son sustentables y que son permanentes eh, más allá del tiempo.
0: Claro. Bueno, acá hay eh, dos o tres temas que tocás que son eh, muy interesantes. Primero, que sobre todo en nuestro país, y pasa en muchos lugares, el problema no es que si un discurso es subjetivo o no, sino que te lo traten de imponer como el último, como el verdadero. Sí. Eh, entonces, por ejemplo, vos terminás comprando dólar, pagando impuestos y es, compraste un dólar solidario. Y el, el lenguaje te crea una realidad que es una mentira en realidad. Yo no tengo ganas de pagar impuestos y ayudar a quien, al Estado, ser solidario con el Estado, que al que ya le pago más impuestos de los que me parece que tengo que pagar... Sin embargo, a través del discurso ellos construyen realidades y después las venden como nobles cuando en realidad son otra cosa. ¿no? Y aquí podemos mencionar una cantidad de títulos que se le ponen a, a programas y a acciones gubernamentales eh, que están lejos de, de ser la realidad. ¿no? Y, y por otro lado, eh, el valor de reconocer una verdad. Y mira, para quienes creemos en Dios, la verdad no es un dogma o una doctrina aunque la terminamos articulando en ciertas enseñanzas, porque es necesario, nosotros tenemos que reconocer ciertos principios, mencionamos muchos mientras charlamos, principios desde los cuales nosotros entendemos la vida y los asumimos como verdades, pero además para nosotros la verdad es obvia porque es una persona, y algo es verdad cuando una fuente lo respalda, si no es lógico pensar que la verdad no exista. yo entiendo a la gente que cree que la verdad no existe, es decir, sin Dios en el escenario no entiendo por qué deberían creerlo, porque si yo le digo a mi hijo, mira, si rendís bien una materia, te voy a regalar una bicicleta el mes que viene. Mi hijo rinde bien la materia y le doy un sándwich de milanesa, por el motivo que sea, yo devalué la palabra. Mi palabra se deshabitó. Se vació de significado. Era una verdad, pero terminó siendo una mentira. ¿Por qué? Porque la fuente no la respaldó. Y quienes creemos en Dios, creemos en que hay algunas verdades porque alguien respalda las cosas. Y, y ese respaldo nos hace sentir solidez. Atravesamos un misterio, no entendemos todo, pero entendemos lo suficiente para darle el significado profundo que tiene la existencia humana. Y ese conocimiento lo abraza la fe, no el lenguaje analítico. Para nosotros la fe no es una apuesta en el vacío o avanzar con los ojos cerrados. La fe es una forma de, co de conocimiento coherente con aquello que entendemos es la forma en que Dios se nos dio a conocer en la historia, no en mitos. Y eso le da una actualidad que yo creo es, eh, para mí, es fantástica.
1: Eh, Paul, eh, creo yo ¿no? que, que más allá de, de la profesión de fe que cada quien tenga, eh, hay líderes confesionales que muchas veces excluyen personas en lugar de integrarlas o de generar acciones empáticas. Justamente. Lo opuesto a Jesús, que eh, tiene la personalidad, tiene el carácter, la templanza, la disposición, la capacidad, el amor, eh, la transparencia, el liderazgo, eh, la autoridad como para acercarse a, a distintas personas, independientemente del momento y del carácter de la persona. ¿Cuáles eh, entendés que son los rasgos sobresalientes eh, en el tránsito de Jesús en la Tierra como para haberse vinculado con grupos tan diversos, tan distintos y en tantos casos tan distantes?
0: no Bueno, eso es un concepto enorme. Si tenemos que usar una palabra acá, que es la palabra gracia, en griego haris, que es un concepto que de hecho va a ser Jesús el que le da forma prácticamente. Eh, y después otros escritores posteriores <coughs> van a hacer sus análisis y, y, y clarificar quizás su, su significado. Pero gracias es la capacidad de ofrecerle, de abrirle mi mundo a la gente que, que el resto excluye. no La gracia es un amor, es más que un amor que se otorga como un regalo inmerecido. Porque un, puede que alguien te dé un regalo inmerecido, pero este es un regalo que no hay manera que te lo merezcas tampoco. Por lo tanto, es un afecto que se da, Jesús lo da en la absoluta libertad del otro. No lo necesito, no me está manipulando, no me provoca ni lástima ni amor, elijo yo amar. No es lo que el otro me provoca. Esto pone el, el, un concepto muy lindo, la... La fidelidad de Dios No es a la gente, es a sí mismo Él elige amar Y en la elección de ese amor está dispuesto a sufrir A estudiar cosas y a bancarse un montón de cuestiones Porque no va a moverse De esa decisión que él uh -huh. toma Que es amar a la gente no uh -huh. Mira, si, si querés El próximo jueves, se me está ocurriendo ahora Hablar de Jesús y la mujer samaritana
1: que Ya es lo estoy agendando Es un ya,
0: acto ya, ya. disruptivo De eso que vos decís Qué locura, ¿no? Quizá nos cuesta entenderlo ahora, pero es este es, es un, un sacerdote de juntos por el por el cambio, cabras un kirchnerista, ¿viste? una mm. cosa así. Es Jesús rompiendo con todas las a vida y por haber.
1: Maravilloso, dale, ya lo agendé Próximo jueves, Jesús y la mujer samaritana Nos contás el episodio Nos contás acerca de Samaria Qué significaba justamente ese contrapunto Esa grieta Que la grieta no, no es política ni, ni es actual La grieta no. forma parte de, de los hombres Y las mujeres desde siempre me parece Dale, por el Total jueves hablamos de esto ¿Eh? Fantástico, amigo Bueno, eh, ¿qué tal la sopita de verdura? <risa> no,
0: viene bastante bien Ajá. Digamos que la retomé esta semana. <risa> Retomamos las verduritas hervidas. ¿Después de
1: cuatro meses?
0: Que... No, 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 no. Después de, una, de algún algún pequeño desliz, un poquito de morder la banquina, quizás anduve por el ripio, pero volvimos, volvimos a la ruta.
1: Sonríe, la volvimos. sopa te ama. dice un Lo friend. importante
0: es que siempre, claro. Sí. No es que me fui, es que siempre estoy volviendo. Claro. Este
1: es como el... <risa> Ni hablar, el... ni hablar. <risa> eh, buenas sopas, por querido. Hasta Gracias amigo, <risa> un abrazo <risa> grande